0: E internacional.
1: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio
0: Corporación. Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica, Partido Ciudadanos por la Libertad, con solo barro lo formó en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, modelo Le dio la forma correcta Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre Y de compañera Una mujer Oh, oh una mujer Con solo barro los formó, o el gran maestro de perfección su obra pasmó, volvió su amor en nuestro. El alma,
2: el amor le dio un ¿Qué tal, amigos de su gustado programa La Hora de la Libertad? Les saluda Néstor Teyes. Como siempre, en este Jueves Eucarístico, a lo que esperan a Doña Hortensia Riva, la vamos a tener eh, cerrando nuestra programación con esa bonita oración que ella nos hace en este día. Y ahora conversaba con ella, Doña Hortensia, imagínense ustedes, tiene 80 años y una visión lúcida de la posición política que debemos de tomar en torno a la democracia. Y conversaba con ella y decía que tenemos mucho que agradecerle a Dios, sobre todo a veces no valoramos una familia, una linda esposa, un hijo estudiando el alimento, un trabajo y hay que estar en positivo a pesar de todas estas adversidades. Y casualmente es el testimonio que estaba leyendo de un judío que vivió en los campos de concentración de Austin y él logró vivir porque dice que cada mañana, aunque tuviera el ambiente más adverso, él siempre estaba en positivo, sabía que iba a haber una luz al final del túnel donde murieron más de 6 millones de judíos, él logró vivir. Y estudios psicológicos han demostrado que mueren más temprano los que no tienen un propósito de vida, los que no tienen un bien. Así que nuestro propósito de vida, sobre todo, debe ser en torno a hacer el bien. Y en la política, que nos ocupa? Buscar un gobierno que se preocupe verdaderamente por el pueblo. Que no diga, quiero que no falte nada, sino que le falte, eh, cuando dicen esos políticos, vamos a ayudar por el pueblo ante todo, como dice y lo van a escuchar muy bien de Hortensia, buscar esos que andan a avaricia de poder hay que tener mucha calma y me pongo a pensar, miren Ortega, ustedes hay reportajes de él y que dicen pues, ¿cuándo trabajó Ortega? Solo una, un día trabajó completo, dice, en una radioemisora y lo mandaron a hacer un reportaje y llegó a decir que el que estaba ahí acompañando era un torturador y llegó y lo despidieron, o sea, no no tuve un eh, ejemplo de trabajo y hay que seguir en la vida eh, construyéndonos para hacer y no llenarnos de avaricia, aunque en las verborreas berbor- que lanzan ellos hablan de corrupciones, de enriquecimiento pero hay que estarse viendo siempre cómo vienen, yo no puedo decir de la noche a la mañana le voy a dar un canal a mi hijo si el salario que puedo vengar es mínimo es lipírrimo un ejemplo para adquirir esas grandes transacciones más adelante vamos a tener ya dentro de poco nuestra entrevista con Mario Arana expresidente de Anchán y miembro de la Comisión de Diálogo Político de la Alianza Ciudadana. Queremos enviar saludos a don Genaro Potosme Lezama. Él es un reconocido sastre del municipio de Niquinomo. Está acompañado en estos momentos del periodista Rolando Campos. Saludos para ellos, igualmente para ustedes, para Chilo Girón, ahí en Camuapa, que siempre nos está reportando sintonía, a nuestro buen amigo don Nelson Rodríguez en Tipitapa. También a ustedes que nos escuchan en León, que nos escuchan en Riva, en Matagalpa, todos ustedes y que quieren estar informados sobre el acontecer que está dando esta organización política, miembro de la Internacional Liberal y la Red Liberal de América Latina. Vamos, no sé, José, si me pones una protección, ya vamos a hacer el, el enlace con nuestro entrevistado, don Mario Arana.
0: por nuestros ideales, todos ciudadanos por nuestra nación, tú tienes en tus manos tu libertad, con tu lucha el cambio se verá, de la mano cambiaremos el rumbo, es hora de la verdad.
2: Las 3 de la tarde, con 39 minutos, ya tenemos a nuestro entrevistado del día, don Mario Arana, también expresidente del Banco Central. Eh, recientemente acaba de concluir su presidencia a cargo de la Cámara Americana de Comercio Nicaragüense, Anchán, y hoy miembro de la Alianza Ciudadana y parte de esta Comisión de Diálogo Político. Con él vamos a hablar diversos temas y, sobre todo, los que ustedes quieren escuchar como pueblo nicaragüense que están, eh, están en estos momentos de ver cómo se desarrolla el panorama. Buenas tardes, don Mario. Bienvenido a su programa La Hora de la Libertad.
1: Buenas tardes, Néstor. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
2: El gusto es nuestro. Don Mario, queríamos preguntarle a usted hacia dónde se encamina la Alianza Ciudadana ante un clamor del pueblo de unidad que ustedes, que han recorrido también el territorio y reunido con diversos sectores, es la primera clamor que te dicen. Desde la Alianza Ciudadana hacia dónde se dirigen en este objetivo que se han planteado.
1: Bueno, como sabes, hace una semana, ¿verdad?, es decir, la Alianza Ciudadana se conformó luego de que emitimos un comunicado en donde ambas organizaciones, la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, eh, acordaron realmente trabajar para una eh, unidad incluyente, digamos, eh, una eh, organización amplia eh, de oposición, organizaron una inclusión amplia de oposición para eh, pues el futuro proye- eh, proceso electoral, ¿no? eh, En esta etapa la idea es que nos enfoquemos en crear las condiciones, en asegurar que se dan las reformas electorales. Es decir, pero en paralelo, pues, es decir, habrá que también trabajar en el proceso de inclusión. Es decir, qué fuerzas podrían unirse a esta alianza, digamos, para eh, eventualmente organizar todo lo que es la defensa del voto todo lo que es el trabajo pues de la logística eh, que se corresponde a los periodos electorales Eh, entonces bueno en ese proceso eh, se ha arrancado eh, se lleva apenas pues muy pocas semanas entonces eh, hay muchos pues que están demandando verdad y ver resultados pero la verdad es de que hay que estar consciente de que estas cosas pues toman tiempo y hay que tener algo pues de paciencia Eh, yo diría que la alianza recordemos en realidad Conformó, contribuyó a conformar La Unidad Azul y Blanco eh, Allá a finales del 2019 En octubre, ¿verdad? Y permaneció con esa organización Hasta diciembre del 2020 ¿Verdad? este Perdón, 2019 eh, Perdón, octubre del 2018 la formó Y permaneció hasta, hasta diciembre del 2019 eh, Luego pasó a formar la coalición Y ahí estuvo por siete meses pues Trabajando con la coalición y ahora pues hemos buscado a alguien que estaba fuera pues de esta organización eh, que nosotros hemos venido buscando cómo unir digamos es decir y, y nos hemos aliado con él para ver cómo ahora entre todos eh, vemos cómo tejemos pues verdad este que toda esta estructura organizativa de alguna manera y representativa de distintos sectores que se ha creado eh, confluya pues en un solo esfuerzo organizado eh, y bien enfocado pues verdad en la tarea que hay enfrente que es realmente una contienda electoral este, para la cual todavía pues hay que trabajar por las condiciones apropiadas y en su momento pues decidirá cómo y si va a esas elecciones que podrían ser la llave de realmente una salida cívica pacífica por la vida de los votos a la crisis política que se abrió desde abril de 2018.
2: Don Mario, ustedes como Alianza Cívica en la búsqueda de una plataforma electoral porque el sistema democrático nos manda que tenemos que elecciones bajo un partido con una casilla. En ese aspecto ustedes han sido muy claros, que proponen como casilla y Ciudadanos por la Libertad o fa- o hay que definir todavía. Que el- ¿Cuál es la posición que ustedes mantienen?
1: Bueno, como Alianza Ciudadana, nosotros hemos apoyado eh, la casilla de c por l como la casilla a utilizar, digamos, ¿verdad? Y estamos invitando a los demás sectores a sumarse a esta casilla porque, bueno, tiene una historia, tiene una estructura eh, eh, y tiene una serie, pues, de, de ventajas eh, cuando comparamos las alternativas que nos, parecería, nos parecían que eran las mejores eh, con las que podíamos eh, contar eh, eh, entonces estamos haciendo pues ahora la invitación ya aliados como eh, eh, Alianza Ciudadana eh, para que otros eh, grupos opositores se sumen, eh, por supuesto tiene que pues y va a haber una discusión eh, y tendremos que discutir eh, pues en qué términos eh, que se puede dar esa unificación, pero esperamos que es con facilidad. Eh, pero hay que pues darle un poco de tiempo pues para que las cosas se hagan bien.
2: ¿Qué es lo que le diría a los sectores, a algunos movimientos que estarían en desacuerdo en que ustedes escojan a Ciudadanos por la Libertad como la plataforma electoral?
1: Eh, mira, es decir, o sea, que nada, que tienen que pensar realmente que aquí se necesita experiencia, aquí se necesita una estructura, es decir, aquí se necesita gente pues que conoce su negocio. Eh, obviamente, los partidos políticos eh, son los que funciona eh, funcionan pues, en las elecciones, es decir, eh, y hay que apoyar eh, la mejor opción eh, que vemos a la redonda, ¿verdad? Eh, este, originalmente se estuvo pues muy abierto a diferentes opciones, pero la verdad es de que después de, pues, de hacer, después de hacer exámenes, después de estar en los territorios, después de escuchar a la gente, eh, la conclusión a la que llegamos es. Eh, que eh, se, se pone pues llena los mejores requisitos eh, para hacer el trabajo pues que toca hacer ahora eh, este, lo importante pues es de que eh, lo que hagamos este, sume pues verdad eh, a otro pero ya ese tema no sea pues este, un tema de, 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 de más perder el tiempo pues eh, desafortunadamente el PLC que en su momento pues también se buscó eh, están metidos en una litig, pues, es decir, lo cual hace la situación de ellos problemática. Eh, sin duda, eh, el PRD, pues, un partido muy nuevo, sin estructura necesariamente, sin historia, como la tienen los liberales en Nicaragua, pues, verdaderamente. Y la familia liberal sí tiene una historia, pues, de larga data y ha probado, este, sin ser eh, una fuerza de peso en el país, claramente. Y además le ha traído bienestar a Nicaragua. Eh, es decir, algunos líderes podrán haber cometido errores, errores inclusive graves, pues pudiésemos decir, porque el pacto en realidad nos tiene hoy donde estamos, verdaderamente, pero dentro de ese mismo liberalismo hubiese, hubieron fuerzas, hubieron eh, de disidentes realmente, se por él representa eso, representa un liderazgo que realmente ha buscado siempre la modernidad, siempre, eh, creo yo, eh, la mejor eh, eh, opciones eh, que le pudiese ofrecer a Nicaragua eh, pues dado los desafíos que hemos venido enfrentando, ¿no? Entonces eh, se trata de eso y yo creo que a estas alturas hay un convencimiento de que en realidad la alianza se toma su tiempo y reflexiona bien eh, como sectores eh, hay un pluralismo hay una riqueza en las discusiones eh, su pensamiento es decir, sus decisiones las medita y las discute, y realmente tiene una representación amplia de sectores a nivel tanto local como a nivel nacional, y verdaderamente esta discusión la tuvimos en la Alianza y nosotros hemos tratado de ser, si se quiere, una fuerza líder en ir aportando para la construcción de organización y la construcción verdaderamente de una propuesta que lleve a Nicaragua hacia adelante, que la saque de la crisis y realmente creo pues que invito a que tengamos un poco de un voto de confianza eh, en lo que estamos haciendo y en lo que estamos proponiendo verdaderamente eh, hemos visto pues que no dejamos de a veces pues, causar controversia el, el ambiente político de Nicaragua pues eh, con facilidad se polariza pero si uno ve pues los pasos que se han dado en realidad han ido en en pos de sumar y organizar, ¿verdad? Y, y realmente trabajar en, en función de una alternativa que nos sirva a todos. Es decir, entonces hay que tener confianza que si eso fue lo que dijimos que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, eh, ahora, hay siempre pues fuerzas que están tratando pues de, 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 de ¿cómo se dice? moverse, ¿verdad? Y que no se queden por fuera y yo diría pues que se calmen que no, 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 no suben mucha ansiedad pues porque en realidad el proceso lo vamos a seguir conduciendo con la madurez pues y con la sensatez necesaria para que se sientan todos incluidos, todos representados los que tienen que estar en esto y realmente se motive a la población eh, se vence el miedo de que participemos de este ejercicio cívico pacífico para realmente transformar la crisis política de Nicaragua y ojalá que se convierta en una oportunidad de construir futuro de largo plazo que nos dé convivencia a todos. eh, 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 hacia
2: adelante Don Mario, eh, conversamos para los que nos están sintonizando en estos momentos con Mario Arana, expresidente de Anchan y miembro de la Comisión de Diálogo Político de la Alianza Ciudadana Don Mario, sabemos que todo se apunta a lograr ese gran proceso de unidad, pero es es, es una tarea muy compleja ¿Cómo lograr ese proceso de unidad de cara a las elecciones de, de noviembre de este año? Bueno, mira, estamos
1: discutiendo internamente, francamente, ahora entre la nueva eh, Alianza Ciudadana, o sea, o sea Alianza Cívica, más más por L, Ciudadanos por la Libertad, estamos discutiendo y estamos en una fase muy preliminar, pues se ha conformado este grupo de diálogo político, es decir, en realidad hemos estado teniendo unos intercambios, pero vamos a tener nuestra primera reunión hasta este martes próximo, pues, ¿verdad? Es decir, algunas ocultaciones privadas, pues, que hemos hecho, ¿no?, eh, eh, para entender un poco cuál, por dónde andan las distintas posturas, las distintas posiciones, pero francamente, eh, bueno, vamos a tener una primera reunión esta semana y de todo lo que estamos oyendo vamos a tratar de eh, eh, tener una estrategia que sume, pues, ¿verdad?, es eh, decir, y que, pues, se eh, sientan representados todos. Me decís, es una tarea difícil, Bueno, es difícil, pero a la misma vez no es imposible, ¿verdad? O sea, en realidad hemos venido avanzando en Nicaragua en materia de organización, no hay duda, Eh, ha, ha habido tensiones, ciertamente, ¿verdad? Este proceso es un proceso nuevo totalmente para los nicaragüenses, muchos de los vicios de antaño siguen predominando, ¿verdad? Es decir, se usan estrategias a veces bastante torpe, pues de atacarlos unos a los otros cuando en realidad estás en el mismo bando, ¿verdad? Perseguir lo mismo, el mismo objetivo. Eh, hay, hay bastante torpeza, diría yo, pero lo que creo que hay que decirle a la población, ustedes están a la espera de una opción eh, que nos permita salir de esta crisis por la vía electoral, que cambie la correlación de fuerza, que haya más balance y que terminemos con este modelo excluyente con el que nos hemos metido a esta crisis tan difícil y tan terrible que todavía estamos viviendo, ¿verdad? Eh, pero bueno, ustedes están a la expectativa, y yo le digo a la población, tengan confianza, es decir, en ese liderazgo que ha surgido nuevo y démosle un voto de confianza a los líderes que han estado de años también tratando de incidir y de cambiar y de lograr crear conciencia para el cambio que se necesita en Nicaragua, porque necesitamos construir democracia. La democracia es mejor que la alternativa, definitivamente. Cuando hemos vivido en democracia, hemos podido vivir en paz, en realidad. Es decir, no hemos visto estos niveles de represión, estos niveles de explosión social, como hemos vivido en este periodo. Es decir, entonces, eh, eh, lo hemos hecho en el pasado, hemos logrado dar el golpe de timón, eh, lo vamos a volver a hacer, creo yo, ¿verdad? Y esta vez tenemos que asegurarnos que con madurez, construimos bases más sólidas, más firmes, de consolidar un futuro que sea estable e incluyente, un modelo incluyente, ese es el reto realmente, eh, verdaderamente, entonces no es fácil, va a tomar tiempo, pero no es imposible, es algo que se va a lograr.
2: Don Mario, eh, está previsto y la demanda de la Alianza Ciudadana es que se den la debida garantía de reforma a la ley electoral planteada por la Organización de los Estados Americanos en octubre del 2020. ¿Qué tanto ustedes esperan de esa reforma o qué expectativas tienen? Algunos hablan que Ortega puede dar mínimas condiciones. ¿Cuál es el panorama que ustedes visoran para mayo? ¿Qué es la fecha a tope que puso la Organización de Estados Americanos? Bueno, mira, te voy a
1: hablar a título personal porque, digamos, en estas cosas realmente todavía se requiere más discusión. Eh, En general, te ha dicho, aquí efectivamente hay una propuesta de la OEA, hay unos tiempos, porque se requerían más o menos seis meses, de cuando ellos lo hicieron, lo que se imaginaron es como para mayo, estas propuestas deberían estar implementadas, en realidad, implementadas, las propuestas que tienen que ver con mejorar todo el sistema de transmisión de información o que tienen que ver con el conteo eh, mismo, eh, la limpieza del padrón electoral, por ejemplo, arreglar toda la normativa sobre el tema de fiscales, eh, en fin, pues, eh, eh, cambiar el Consejo Supremo Electoral, el liderazgo del Consejo Supremo Electoral. Es decir, hay una serie de planteamientos sobre los cuales ha habido un consenso bien amplio eh, sobre el tipo de reformas que se necesitan, ¿verdad?, en el sistema electoral. Muchos de estos están recogidas en la propuesta de la OEA, efectivamente, ¿verdad?, y uno esperaría que este gobierno avance en ese sentido. No lo, no sabemos cuándo lo va a hacer, si lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿verdad? Es decir, pero asumimos que algo va a hacer para recuperar algún nivel de legitimidad, eh, es decir, este, eh, este gobierno, ¿verdad? Eh, la decisión de si ir o no ir a elecciones es algo que realmente está en la discusión de la oposición, porque tampoco se va a prestar uno a cualquier juego. ¿verdad? Es decir, este, se va a sopesar. Pero hoy por hoy si me preguntas a mí, para mí que no es una decisión que tenemos que tem- tomar en mayo. En realidad aquí hay que prepararse y seguir preparándose y trabajándose como para ganar unas elecciones. Es decir, y esa decisión se puede y se debe tomar tal vez hasta el final. Eh, dependiendo verdaderamente cómo transcurre eh, la campaña y si realmente uno siente que puede eh, sentirse que hay un proceso lo suficientemente eh, razonable, pero te aseguro que en esto hay controversia y hoy por hoy la, ofi- la, la posición predominante es que mayo es una fecha límite eh, para tener una evaluación y en ese momento pues determinar, algunos otros hablan de junio, ¿verdad?, si ir o no ir a las elecciones. Yo estoy diciendo, señores, den esa decisión para más adelante inclusive y avancen en la organización y, 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 y avancen en, en, en presionar Eh, por reformas eh, 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 más allá pues inclusive de mayo pueden pasar cosas todavía
2: Don Mario, es momento de estar seleccionando un candidato porque mucho es de otro que dice ya queremos ver y en nicaragüense decimos no hay santos sin procesión y quieren ver que se defina ya un candidato de de una plataforma electoral ¿Es el momento todavía o falta? Mira en, en condiciones normales probablemente a
1: estas alturas y en otras experiencias a estas alturas ya había un candidato seleccionado y básicamente, pues estaba organizando su programa de gobierno y su programa de campaña para dedicarse intensamente tres meses antes del, del día de la elección a conducir pues, su campaña electoral, pero obviamente haciendo recorridos, muchas visitas desde mucho antes, pues, ¿verdad? Es decir, básicamente, ahorita, a estas alturas, en otros periodos, los, presi- los candidatos a presidente ya estaban. Identificado y ya estaban haciendo su trabajo por los distintos partidos y movimientos eh, pero estas circunstancias actuales son bastante inusuales ¿verdad? Eh, hay un nivel de represión hay la necesidad de las reformas electorales eh, realmente definir a lo mejor las candidaturas no es lo más prudente porque cuidado que luego te las inhiben entonces yo creo de que hay que actuar con cierta inteligencia verdaderamente y eh, yo creo que está bien que se estén expresando los que están interesados eh, en competir para las elecciones de hecho en la, en la alianza en la alianza este, eh, ciudadana se va a, se va a tener eh, ya pronto unos criterios para ponerlos pues sobre la mesa para los aspirantes pues a, a, candid- a candidaturas presidenciales y que en base a esos criterios pues se dé el proceso de, de selección pero bueno es algo que todavía no está no está terminado pero la idea pues que pronto pues se tenga y que realmente ya permita iniciar un proceso donde podamos definir pues ya el candidato eh, para cuándo pues en realidad todavía no se ha tomado una decisión de para cuándo debería dejar pero bueno yo creo que hacia mediados del año definitivamente pues probablemente ya va a ser necesario Eh, pero lo bueno es que han surgido candidaturas ese no es problema. Inclusive hay algunas candidaturas que despuntan, pues, ¿verdad? Eh, eh, también ya están siendo atacadas de, de, de manera muy viciada, ¿verdad? Este, desafortunadamente, y no creo que ese debería ser el espíritu eh, realmente con el que deberíamos estar viendo este proceso electoral, pero, pues, es decir, tampoco nos vamos a hacer ilusiones de que aquí no va a ser una campaña polarizada Sí va a ser una campaña bastante polarizada, es bastante probablemente lo que hay en juego. Desafortunadamente, Nicaragua tendrá que algún día pues pasar a otra etapa de su historia, ¿verdad? Donde no sean las cosas así, pero hemos llevado las cosas a extremos en Nicaragua. Eh, no estamos manejando nuestra vida cívica y política de la manera más inteligente, ¿verdad? De hecho, pues hay gente que ha perdido la vida, hay exiliados, hay prisioneros, nada de eso debería estar conduciendo si supiéramos con inteligencia conducir una democracia que verdaderamente funcione. Este, este concepto de modelo excluyente obviamente no ha funcionado pues, para grandes sectores, pues definitivamente tal vez ha funcionado para unos pocos y esa es parte del problema. Eh, pero en todo caso yo diría que eh, ya hay definidos candidatos eh, que han mostrado su interés, eso no va a ser problema, cuándo se va a tomar la decisión pues está más adelante. Hay algunos que están presionando para que sea pronto. Eh, yo creo que tampoco se trata de acelerarse más de la cuenta por las consecuencias que pueden enfrentar y exponer a los candidatos a, a represalias. Tampoco, pues, lo que lo más prudente, ¿verdad?
2: Don Mario, Así ya para, que, para concluir, sí. eh, aquí no estamos jugando el futuro, como dice de Nicaragua. Eh, llevamos tres años de crecimiento económico que usted muy bien maneja esta esta parte de, de, en lo económico, ¿qué pasaría ante un eventual que Ortega se aferre al poder con unas elecciones fraudulentas? En Nicaragua nos iríamos a un precipicio eh, de la economía.
1: Bueno, desafortunadamente, inclusive, eh, decir, todas las proyecciones hoy eh, son de que Nicaragua en los próximos años no tiene crecimiento económico nada vigoroso, nada como lo que vivió antes del 2017, pues, ¿verdad?, eh, y si efectivamente aquí caemos en un gobierno que no tiene la legitimidad y demás, pues vamos a ver otro año de recesión severa económica. Y pues también igual serán problemáticas, ¿verdad? Porque francamente, eh, de la inversión extranjera directa, dependemos de las donaciones, dependemos de los préstamos y nada de eso fluiría. En realidad, tal vez la remesa es lo que continuaría fluyendo porque bueno, la gente se sigue yendo de Nicaragua pues, y buscando otras oportunidades en otro lado, pero en realidad no se trata de estar exportando nicaragüenses, pues, para, para, para que más se mantenga.
2: Bueno, parece que Bien, se
1: le... eh, Creo que tenemos que todos tener más madurez.
2: Bueno, don Mario, le agradezco su participación y sus palabras de cierre en un minuto.
1: Bueno, Néstor, muchas gracias por la invitación. este Creo que la tarea del momento es organizarse sin miedo a articularse, eh, porque realmente lo que buscamos es un modelo incluyente eh, en Nicaragua para el futuro. Es decir, aquí tendremos que caber todo, pero obviamente tenemos que vencer este modelo excluyente eh, que ha inmerso a Nicaragua en la crisis que tenemos. Verdaderamente para cambiar eso se tiene que ganar una elección y se tiene que ganar con dos tercios. Y lo importante es que la gente salga a votar, lo importante es que se organicen eh, al máximo para verdaderamente poder defender pues eh, los votos eh, soy optimista acerca de las posibilidades de Nicaragua de construir un futuro más sólido es eh, decir este, eh, y hay que pues trabajar y hay que eh, realmente enfocarse en lo que es prioritario que es organizarnos para verdaderamente tener un proceso electoral eh, lo más vigilado posible por nosotros mismos si acaso no hay eh, observación extranjera y esperemos que con el esfuerzo de todos logremos realmente construir una Nicaragua de que tenga futuros para todos verdaderamente eh, sólido
2: Bueno, le agradecemos, don Mario, su participación en este su programa La Ola de la Libertad. Vamos a un cambio y ya regresamos. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias. gracias. Gracias por continuar en esta segunda parte de su gustado programa La Hora de la Libertad. Y nuestro segundo entrevistado del día es nuestro directivo nacional, don Darek Ramírez, un pastor evangélico que tiene esta tarea de comisión de sectores de Ciudadanos por la Libertad de aceptar a diferentes sectores como médicos, sindicales, magisteriales y con él vamos a conversar como esta tarea que está iniciando la cargo con... Eh, ...nuestro buen amigo don Adán Bermúdez... ...bienvenido Don Daric, a su programa La Hora de la Libertad...
3: Un saludo, ...un saludo a todos nuestros hermanos... ...que siempre están pendientes de este programa... Eh, ...La Hora de la Libertad... ...un saludo Néstor, que Dios bendiga a Nicaragua... ...que Dios bendiga a todos aquellos hermanos y amigos... ...que están aún fuera de Nicaragua... Eh, eh, ...le damos gracias a Dios porque... ...cada día nosotros estamos trabajando como partido... Sobre, sobre todo, cómo llegar y aglutinar todos aquellos sectores y gremios que también están en la lucha y en la búsqueda por un país que viva en democracia. Y el Partido Ciudadano por la Libertad hemos tenido una serie de reuniones con personas que están en los gremios, gremios como de médicos, gremios de los ingenieros, diferentes gremios que tenemos en este país y también los sectores, como los sectores primarios, verdad aquellos sectores que están eh, enfocados en la, área, la agricultura, en la ganadería, la pesca. Estos sectores son fundamentales, sobre todo, eh, son, son el motor. Son, y puedo decirlo en la parte gremial, como ingeniero civil que soy, eh, estos son los sectores que, que mueven a un país, sobre todo, y, y ante lo que estamos viviendo en este país, que desgraciadamente eh, estamos viendo la exportación de la mano de obra hacia otros países, porque el empleo, Vemos la carestía del empleo y todo esto el partido ha venido trabajando, viendo eh, diferentes y escuchando todos estos sectores, eh, la situación que estamos enfrentando eh, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo los nicaragüenses.
2: Don Darek, ¿un partido se, re, se requiere de esa plataforma electoral que necesita un ejército de ciudadanos cívicos para la defensa del voto, para aglutinar sectores? ¿Hay un trabajo amplio para hacer, para hacer eh, frente a las elecciones?
3: Fíjate, Néstor, que el partido está trabajando en el tema de lo que es la cedulación. Tenemos miles de nicaragüenses que no tienen cédula y esto, eh, el gremio de los abogados es un gremio ahorita que viene a a ser parte fundamental, sobre todo en la demanda y acompañar a aquellos nicaragüenses que se les ha negado ese derecho de tener una cédula. Se les está negando un derecho eh, cívico, un derecho constitucional y creo que la importancia... El partido Ciudadanos por la Libertad tiene y está tomando esta gran responsabilidad de, un, de reunir y escuchar a todos estos gremios, sobre todo el gremio también de salud, a, a los médicos que han sido despedidos, eh, de saber que el tema eh, de la salud en este país eh, da mucho que desear. Miramos en diferentes lugares, las personas van y pasan consultas y no hay una solución a la demanda de los medicamentos. Entonces, como partido... Para nosotros es fundamental estarnos reuniendo y trabajando ante un año eh, preelectoral. Y Sinceramente tenemos que hablarlo así, pues es un año preelectoral donde necesitamos todos juntos unir esfuerzos para trabajar y sacar adelante este anhelado país que todos soñamos, una Nicaragua sobre todo en democracia.
2: Don Dario, usted viene del sector evangélico, háblenos un poco de ese NACE que usted hace y miembro directivo nacional de Ciudadanos por la Libertad, también cómo está trabajando con este sector.
3: Fíjate que el sector, como todos los sectores religiosos que en este país eh, reciben apoyo, tanto nacional como internacional, eh, no son los mejores momentos, son los momentos más tensos y difíciles. Recordemos que se han venido aprobando leyes eh, donde ahora, como tu ONG o organización que tiene eh, para ayudar en temas de orfanatos, en temas de eh, comedores infantiles, el tema de construcciones de viviendas eh, de carácter social a, a centenares de nicaragüenses que acá se les ha ayudado. Eso ahora está bien difícil porque para poder hacer este tipo de actividades tenés que inscribirte como un agente extranjero y sabemos l- esta ley en sí pues con, con qué objetivos se está haciendo. Así que todo esto, el donante, la persona que ha apoyado a los, al sector evangélico como es el extranjero, ese no te quiere apoyar, ya no quiere venir, no quiere disponer su tiempo, porque muchos de ellos en Nicaragua antes se miraba un turismo en crecimiento, pero la mayoría eran grupos misioneros que venían por 8 a 10 días a invertir parte de su tiempo y parte de sus recursos para ayudar a diferentes actividades sociales que se realizaban acá en el país. Todas esas actividades se han venido deteniendo, así que, el pueblo evangélico en sí, en sí sigue trabajando con sus propios recursos nacionales, que no son muchos, pero sí se está tratando de hacer algo y sabe que hay una gran necesidad en estos momentos de haber de que el país debe tener un cambio.
2: Don Darek, ya para conclu- ir concluyendo, hemos visto cómo a través de esos mensajes del régimen sandinista hay una campaña feroz para subestimar los deseos de libertad del pueblo de Nicaragua. Usted que es muy conocedor de la palabra, eh, el pueblo debemos llenarnos de optimismo y de fe en estos duros momentos que atraviesa Nicaragua.
3: Sobre todo la oración. Tenemos que tener fe, la confianza de que Nicaragua va a tener un cambio, pero ese cambio lo vamos a hacer a través también de la humillación, a través de la oración. Eh, cuando el, Dice la palabra de Dios que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y en estos momentos, si el pueblo eh, siente dolor, siente tristeza, es que está pasando algo. Y eso que está pasando, solamente el poder de Dios. Y nosotros, como nicaragüenses, también tenemos una gran responsabilidad. En este año 2021, sobre todo, pedirle y clamarle a Dios para que este cambio lo podamos llevar y podamos ser parte de ese cambio, también tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo.
2: Bueno, daré eh, un llamado a ustedes, esos líderes de Ciudadanos por la Libertad y el pueblo demócrata que nos escucha. Eh, ¿Por qué estar dentro de, de la Alianza Ciudadana y ser parte de este proyecto?
3: Creo que el estar dentro de la Alianza Ciudadana es estar convencido en estos momentos que no hay otro lugar más donde estar. Este es el único lugar que la mayoría de los nicaragüenses sabe que este partido y la Alianza Ciudadana que se está encabezando a través Eh, del Partido Ciudadanos por la Libertad y otros sectores que están llegando, que están sumando, saben que a la hora de ir a una contienda electoral, esta va a ser la verdadera oposición que vamos a tener en este país, porque las personas que conforman el Partido Ciudadanos por la Libertad son hombres de bien, son hombres de principio, son hombres temerosos sobre todo a Dios y personas que aman la justicia y son personas que no han estado involucrados en actos de injusticia en el pasado. Son personas con un testimonio, son personas de gran reputación y por eso invitamos a todos aquellos hermanos, a todos aquellos buenos amigos que saben hacer el bien, que sean parte de esta gran alianza ciudadana, que sabemos que juntos lograremos ese gran cambio anhelado que Nicaragua lo necesita en estos momentos. Y también, Néstor, para cerrar, decirle a todos nuestros líderes, presidentes departamentales, municipales, que estamos trabajando en la en la comisión. Estamos trabajando en la comisión. Nacional de Sectores y Gremios, que este es el momento también que todos debemos de ir y acercarnos a todos aquellos buenos amigos también que de una u otra manera quieren participar, tal vez no quieren ser eh, actores políticos, pero pueden ser actores a través de sus organizaciones para llevar el buen mensaje de que en este país todos juntos, unidos, podremos y lo lograremos.
2: Gracias, don Dari, por su participación, a nuestro miembro fiscal, fiscal, eh, miembro directivo de Ciudadanos por la Libertad. Y como todo jueves eucarístico, tenemos estas reflexiones de doña Hortensia Arriba, que decíamos a inicio que tiene 80 años, pero esa gran lucidez y esa gran convicción democrática de construir un país cada día mejor. Queda con ustedes, doña Hortensia Arriba, y será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Que Dios bendiga, Nicaragua.
4: Muy buenas tardes, estimados Radio Escucha de Radio Corporación y el programa Una Hora de la Libertad. Como todos los jueves, le habla Hortensia Rivas. Ya el próximo miércoles es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma. Es el tiempo en que vamos caminando semana a semana hacia la celebración de la semana más importante del catolicismo es la semana santa que culmina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que es lo que le da sentido a nuestra fe porque como dijo Pablo si Cristo no hubiera resucitado no tendría sentido nuestra fe nosotros tenemos fe en la resurrección de Nicaragua también porque Esta lucha de este pueblo, este dolor, este sacrificio de tantos jóvenes, con miles y miles de jóvenes que han sacrificado su vida, miles y miles de personas que han sufrido este calvario, año tras año, desde antes de la caída del somocismo, murieron miles de jóvenes, muchos que lucharon cuando vieron que No era lo que les habían prometido, que no había democracia, que no había libertad. Se arrepintieron de haber luchado por eso. Muchos se fueron del país para siempre. Otros se fueron a luchar a la resistencia. Y otros que siguieron allí, después también se se desengañaron. Porque ¿qué es el comunismo? Es una estafa. El comunismo le ofrece a la gente el paraíso terrenal y lo que les da es el infierno. No hay libertad, no hay bienestar personal, hay escasez de todo. No se me olvida cuando en los años 80 nos decían los aleires porque cuando aparecía algún producto Decíamos, qué alegre que ahora hay papel higiénico, qué alegre que ahora hay arroz, qué alegre que ahora hay aceite para cocinar. En el año 87 y en el año 88 nos vendieron como que si fuera manteca clover brand, cebo para hacer jabón y unas papas podridas que venían de Rusia porque no había arroz. Entonces, las papas venían por y les quitamos pedazos y pedazos y solo quedaba un pedacito. Y eso era lo que comíamos, fritas, en esa pseudo jabón, creyendo nosotros que era manteca clover brown Tantas cosas, tantas miserias que pasamos, una inflación sin precedentes, igual a la que hay en Venezuela ahorita una escasez sin precedente antes de esa revolución a la que yo le llamo el diluvio la libra de arroz que en Nicaragua se producía arroz bastante la libra de arroz costaba 60 centavos de Córdoba ¿cuánto cuesta hoy una libra de arroz? cuesta entre 12 15 y 18 Córdoba esto es carísimo el azúcar también costaba 60 centavos y era azúcar refinada San Antonio. Todo era barato. Esa lengua que hoy cuesta 150 córdobas la libra, costaba un córdoba con 80 centavos. El, la carne valía entre 350 córdobas y 6 córdobas. Y el filete de exportación, 11 córdobas El filete de pescado de pargo costaba 6 córdobas la libra, sin una espina, no aparecían espinas en esos filetes. Y la libra de cabeza de pescado costaba 50 centavos. Entonces los niños y las personas de ese tiempo, con 12 córdobas con 50 centavos, hacían una gran sopa de pescado que reducida era un consomé y podían tomarlo toda la semana. Ahora, ¿cuánto cuesta una libra de cabeza de pescado en el mercado? Porque eso que le estoy diciendo, esos precios eran de supermercado, en el mercado era más barato todo. En el mercado una libra de cabeza de pescado ahora cuesta 100 en Córdoba. Qué horror. Nadie puede tomarse una sustancia de cabeza de pescado. Los niños ya no pueden alimentarse como se alimentaban antes. Todo con este... Porque el sistema económico del comunismo es inviable. Es un sistema económico que produce miseria, que produce hambre, que produce desnudez, que produce desnutrición, falta de medicina, falta de todo... Yo recuerdo que una vez, me me refiré y tenía la nuca de lado, me fui al centro de salud y una doctora que estaba atendiendo en el centro de salud me dijo que yo tenía un problema en la columna y que iba a caer en silla de ruedas. Cuando venía por mi casa me dijo una señora, ¿qué le pasa que le veo tan triste? Es que me dijeron que iba a caer en silla de ruedas. No le haga caso, no saben nada de esos médicos. Y me regaló unas pastillas de espasmoquil y a la media hora no tenía ningún dolor. Esa era la situación que vivíamos. Nunca había nada, nada de nada. Por eso es que cuando aparecía algo decíamos ¡Qué alegre que apareció el azúcar! ¡Qué alegre que apareció el arroz! ¡Qué alegre que apareció el aceite! Y nos decían los alegres. Pero era una alegría ficticia porque solamente miseria y escasez, los sueldos eran miserables. La economía en Nicaragua se desplomó catastróficamente entre el año 81 y 83, de tal manera que el sueldo de un maestro apenas daba para comprar una libra de mantequilla y una libra de arroz. Y nos decían que teníamos que trabajar por vocación. Y entonces, pero nosotros no podíamos ir al supermercado a los que le llamaban CAT, que quería decir Centro de Abastecimiento de los Trabajadores. Y yo decía que no eran CAT, sino CAP, Centro de Abastecimiento de Vago, porque los abrían a las 10 de la mañana y los cerraban a las 4 de la tarde. ¿A qué horas iba a ir una persona que estaba trabajando? También me acuerdo de una maestra que iba a tener una niña. Y entonces se fue a buscar unos pañales. En el apretujamiento que hubo ahí en ese cat, para que le vendieran los pañales, se le adelantó el parto. Casi le asfixian a la criatura, se la matan antes de nacer. Porque es que esa miseria es espantosa. Ahorita no hemos llegado a ello. Pero con las leyes que están poniendo, vamos a llegar a esa situación de escasez y de miseria, porque el comunismo no produce nada bueno. Es una ideología inhumana y perversa, sobre todo diabólica, porque niega la existencia de Dios. Y todo lo que niega la existencia de Dios es del diablo, no es de Dios. Con Dios tenemos la verdad, Porque Dios es la verdad, el diablo es la mentira. Y ellos dicen muchas mentiras y más mentiras y más mentiras y nos engañan. Y engañan a la pobre gente y hacen creer que van a tener todo. Pero a cambio de eso que dicen que van a tener, le quitan la libertad y después no le dan nada. Así es que ahora que se está presentando una oportunidad y que podemos nosotros, presionar para un cambio en este año 2021, no nos engañemos, todo el que anda prometiendo el cielo y la tierra, ese no va a dar nada, cuando vean que alguien es pobre y quiere salir de pobre no lo sigan, los presidentes mejores que hemos tenido toda la vida en Nicaragua, en el siglo XIX Con doña Violeta después y con don Enrique Bolaños en este siglo han sido presidentes honrados. Porque son presidentes que no van buscando posición social, no van buscando dinero, solamente servir al pueblo. Como lo hizo doña Violeta, como lo hizo don Enrique Bolaños y como lo hicieron los presidentes conservadores de los 30 años. Ninguno de ellos buscó cómo enriquecerse Ninguno de ellos buscó cómo tener posición, porque todos ya tenían dinero y tenían posición. Cuando ustedes miren a alguien que no tiene tipo, que no tiene posición y que no tiene dinero, no le den el voto, no se lo den porque lo que quiere es enriquecerse. Igual que Arnoldo Alemán, que no tenía ni alma buena en el cuerpo y por eso nos vendió, nos vendió, vendió nuestra libertad, vendió a Nicaragua. ...para él borrar su delito, su culpa... ...para no pagar su culpa de de lo que hizo contra el pueblo de Nicaragua... ...ahora nosotros tenemos que saber escoger... ...honradez, honradez, sobre todo necesitamos honradez... ...no necesitamos apoyar a nadie, ni debemos hacerlo... ...a nadie que quiere salir de pobre... ...ya esos que han salido de pobre... Como los de la piñata del 90 Como Muchos que no tenían ni alma buena En el cuerpo y ahora son De los más ricos de Nicaragua Y de Centroamérica Eso ya hemos tenido bastante Ya no vayamos detrás de eso Eso no nos va A resolver ningún problema Tenemos que unirnos Pero alrededor De alguien Que no esté ofreciendo que nos van que van a dar esto, que van a dar el otro, que van a resolver. Porque los problemas los resolvemos nosotros cuando hay condiciones de que el país desarrolle económicamente. Y para que desarrolle económicamente, tiene que haber libertad económica. Es una buena oferta. Porque nosotros no necesitamos que nadie nos dé nada, que nadie nos dé. Es con nuestro trabajo, con nuestra dignidad. Cuando alguien nos da algo, está atropellando nuestra dignidad. Porque nos vuelve indignos, nos vuelve pedigüeños. Y nosotros no debemos de ser ni pedigüeños, ni, que, y, y, ni perder nuestra dignidad, nuestro amor propio. Tenemos que tener una autoestima nuestra, que lo que tengamos nos cueste. Ahora, como siempre, como todos los jueves, que hoy es día de la Virgen de Lourdes y eh, también este hay oraciones de sanación en todas las iglesias hoy día de la Virgen de Lourdes pidámosle a nuestra Madre Celestial que interceda ante su Hijo por Nicaragua que se den las condiciones que las vamos a conquistar nosotros pero que Dios mueva los corazones y nos ayude para que pueda haber unas elecciones creíbles en las elecciones con observación nacional e internacional que vengan todos los organismos que puedan certificar como acaba de pasar en las elecciones de Ecuador ahí habían montones de observadores internacionales y montones de observadores nacionales porque cada partido tiene que poner su observador, su fiscal pidámosle a nuestro Padre Celestial que bendiga Nicaragua y decirle, Padre Celestial, Nicaragua es tuya, vos la hiciste libre, ayudanos a que se libere, Padre Santo, sin tu ayuda no lo podemos lograr. No nos olvidemos que la Virgen apareció en Cuapa y que por María vendrá la paz. Con Jesús y María venceremos la pandemia. Con Jesús y María, Nicaragua volverá a ser república, como decía Pedro Joaquín Chamorro. Muchas gracias, hasta el próximo jueves, si Dios lo permite.
0: para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica Partido Ciudadanos por la Libertad. Este ha sido
1: un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio
0: Corporación Este fue su programa La Hora de la Libertad Conducido Néstor Telles Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad
4: Platos van, platos vienen. Pasan por el aire y en tu
3: mesa se detienen. Estrena tu juego de vajillas con café.